0: Nonostante l'attuale contrazione del mercato dovuta alla crisi epidemiologica, i valori delle transazioni nel mercato dell'arte e dell'antiquariato si sono aggirati nel corso del 2020 attorno ai 50 miliardi di dollari. È evidente che un tale giro d'affari ha sensibilizzato i legislatori sulla necessità di introdurre adempimenti e obblighi che garantiscano maggiore controllo per rendere il mercato dell'arte più trasparente e per evitare fenomeni di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Ne parliamo in questo ciclo di tre episodi di podcast con Giuseppe Miceli, Presidente dell'Osservatorio Nazionale Antiriciclaggio per l'Arte. Questa è la seconda puntata. AFGE Legal News è il podcast di AFGE, l'Associazione per l'Alta Formazione Giuridico-Economica. In ogni episodio affrontiamo un tema di attualità e di aggiornamento sulle tematiche del diritto d'impresa. Lo facciamo invitando e dialogando con i migliori esperti, provenienti da studi legali di consulenza, advisor e professionisti del mondo legale e economico. Io sono Tommaso Zangiacomi e questo è AFGE Legal News, iscriviti utilizzando le tue piattaforme di ascolto preferite. Bene cari amici di Afge, buongiorno, bentrovati, siamo qui per una nuova puntata del nostro podcast Afge Legal News e eh, in particolare siamo qui per il secondo episodio, quindi diciamo la seconda puntata eh, del eh, nostro percorso dedicato all'antiriciclaggio e al mercato dell'arte. Affrontiamo questo argomento con Giuseppe Miceli, che saluto e che ringrazio, buongiorno Giuseppe.
1: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
0: Allora, io ricordo che Giuseppe è docente di business intelligence, eh, contrasto al riciclaggio, compliance, legal expert ed è soprattutto responsabile dell'Osservatorio Nazionale dell'Antiriciclaggio per l'Arte e quindi sicuramente uno dei massimi esperti italiani su questo fenomeno. Eh, Allora, Giuseppe, nel primo eh, episodio di questo nostro podcast noi siamo andati a a parlare soprattutto di qual è il perimetro normativo, quindi naturalmente le direttive antiriciclaggio, quali sono i soggetti... eh, obbligati appunto, ai persidi antiriciclaggio di cui, di cui stiamo parlando e quali sono le azioni che concretamente i soggetti obbligati possono mettere in campo, possono dispiegare per implementare un corretto contrasto al fenomeno del riciclaggio. Eh, in, questo secondo, eh, in questa seconda puntata, invece in questo secondo episodio, vorrei parlare con te diciamo, della, della fase patologica, cioè cosa si deve contrastare eh, eh, dal punto di vista eh, effettivo quindi eh, vorrei chiederti questa è la prima domanda che che vorrei fare a te intanto di collocare meglio il fenomeno del, del, del riciclaggio e quindi delle, delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel mercato delle opere, delle opere d'arte. Eh, quindi come avviene, da un punto di vista come dire, proprio <ride> tecnico, eh, questa, questa, questa infiltrazione della criminalità organizzata nel mercato dell'arte?
1: Eh, il mercato dell'arte, caro Tommaso, fa parte di una di quelle cinque ma sono diventate sei A eh, che trainano eh, l'economia, il sistema produttivo nazionale, le, le cosiddette 6 A a cui appartiene l'arte ma anche l'abbigliamento, l'arredamento, il settore automotive eh, e, e il settore agroalimentare. A questo si aggiunge quella sesta A che è il settore aerospaziale che pure sta tirando eh, in maniera rapida eh, la crescita economica del nostro paese e questi settori di mercato guarda caso sono quelli che maggiormente vengono presi di mira dalle organizzazioni criminali per con effetti certamente eh, speculativi con obiettivi di natura speculativa ebbene quando però si vanno a toccare certi settori che non appartengono soltanto all'economia il fenomeno dell'infiltrazione criminale diventa ancora più pericoloso pensiamo alla contraffazione dei prodotti agroalimentari. Non si tratta di contraffare soltanto un capo di abbigliamento che eventualmente mettiamo eh, addosso, ma si tratta di andare ad alterare ciò che poi andremo a, a ingerire, ciò di cui ci cibiamo. e Quindi eh, capiamo come quel fenomeno di contraffazione diventa anche letale in molti casi. Ecco, la stessa letalità, se me lo consentite, possiamo rinvenirla anche quando le organizzazioni criminali mettono le mani su un'opera d'arte, se pensiamo che quell'opera d'arte è la nostra memoria storica, è il nostro patrimonio artistico e culturale, quindi non si va soltanto a defraudarci del valore economico di un'opera, o a, che in molti casi viene addirittura distrutta, ma si va a privare l'intera umanità di un pezzetto di quella memoria, e di quello che siamo, eh, quindi la questione diventa molto più grave. E, eh, poi guardate, guarda Tommaso, il fenomeno delle infiltrazioni criminali avviene in, in modi davvero, davvero spregevoli, se pensiamo che alcune opere d'arte, pensiamo a grandi tele, a razzi che hanno un valore eh, storico, culturale molto più importante di quello che può essere il valore economico, vengono addirittura frantumate ridotte in frantumi come se si trattasse di un'auto vettura eh, rubata e smontata i cui pezzi di ricambio poi vengono venduti eh, in modo da ricavarne una cifra maggiore ecco la stessa cosa viene fatta con opere d'arte vengono ritagliati dei dettagli di un'opera in modo da andare a ricavare più opere d'arte nella mentalità contorta di questi eh, criminali e piazzarle sul mercato intanto eh, ciascuna ha un prezzo più alto rispetto a quello che sarebbe perché facendo la somma dei frammenti si ricaverebbe un importo maggiore e poi l'altro obiettivo è quello di sfuggire ai controlli di polizia perché eh, i carabinieri di tutela del patrimonio artistico hanno eh, nel proprio database l'intera opera e non quel frammento di opera quindi diventa molto difficile andare a recuperare quel frammento di opera quindi le infiltrazioni criminali dedicate maggiormente alle attività di riciclaggio stanno davvero inquinando quello che è il mercato dell'arte e vanno tutelati gli operatori del mercato dell'arte e i fruitori, insomma siamo noi.
0: Chiaro, assolutamente, sì, non solo chi materialmente poi... Compra e commercio ovviamente nelle opere d'arte di cui stiamo parlando ma anche poi come ricordavi tu giustamente i i fruitori che vengono in qualche modo depauperati di quello che è un patrimonio naturalmente universale, culturale, artistico. Allora proprio a te Giuseppe eh, per per questo vorrei fare una domanda domanda specifica. come se ne esce, o meglio ci sono delle soluzioni a a contrasto di questo fenomeno veramente eh, deplorevole e in questo caso soprattutto vorrei approfondire con te non soltanto i presidi diciamo quelli che la normativa mette eh, in campo che sono dei, dei presidi ovviamente utili, ovviamente importanti, ovviamente fondamentali ma che sono diciamo standardizzati all'intero fenomeno dell'antiriciclaggio e quindi naturalmente penso appunto come avevamo detto nel corso della nostra prima puntata eh, l'adeguata verifica della clientela, le eventuali segnalazioni di operazioni sospette. Ecco, per quanto riguarda proprio il fenomeno del del mercato dell'arte, quindi il mercato delle opere d'arte, ci sono degli strumenti di contrasto efficaci e molto puntuali molto precisi?
1: Caro Tommaso, la risposta è sì, tu mi chiedevi, ci sono delle soluzioni? Ebbene, la mia forma mentis militare mi porta sempre a rispondere sì, c'è sempre una soluzione al problema, tutto sa di individuarla, hai detto bene, esiste già sul piano normativo quello che è una struttura di presidio in materia di antiriciclaggio che deve essere applicata obbligatoriamente a tutti i soggetti obbligati, ecco, laddove quella non dovesse essere sufficiente, a supporto di quella si possono individuare delle soluzioni. Io personalmente sono ideatore oltre che forte sostenitore di un progetto di tracciabilità delle opere d'arte, e cioè ho eh, ideato un sistema che consente di intanto di eh, andare a costruire finalmente un annuario delle opere d'arte, soprattutto quelle che appartengono allo Stato, al al demanio statale, e quindi capire di quale valore siamo in possesso. E poi poterne assicurare la tracciabilità al fine di poter... eh, controllare i movimenti commerciali delle opere d'arte, anche quelle eh, che sono in mano ai privati, e quindi monitorare le sottostanti movimentazioni di capitale. Eh, si tratta in pratica di eh, apporre eh, su tutte le opere d'arte, con, anche con l'aiuto, l'aiuto di strumenti tecnologici, un contrassegno, ma non un contrassegno qualunque, un contrassegno di Stato, perché questo progetto è stato approvato dall'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato e quindi si tratterebbe di un vero e proprio sigillo di Stato che segue l'opera e consente di andare a costruire quello che spero eh, venga adottato cioè un registro dei titolari di opere d'arte sulla falsa riga del registro dei titolari effettivi che eh, il legislatore antiriciclaggio ha già previsto in questo modo noi possiamo controllare eh, le movimentazioni di denaro che alimentano il mercato dell'arte e andare a prevenire azioni di riciclaggio e contrastare quando invece queste siano realizzate. È un progetto in cui chiaramente credo molto ed è un progetto di natura istituzionale, insomma è la zecca dello Stato che ne curerà l'operatività. Sto cercando di coinvolgere anche le, le altre istituzioni che già hanno espresso favorevole consenso verso questo progetto.
0: Bene, ti, ti ringrazio Giuseppe. Allora naturalmente mi unisco uh, all'auspicio che questo sia uno strumento, una via percorribile appunto per uh, contrastare in maniera efficace uh, appunto il riciclaggio, uh, il riciclaggio sotteso al mercato delle opere, al, delle opere d'arte e uh, chissà che magari uh, chi è in ascolto di questi, uh, nostri, um, uh, di questi nostri episodi di podcast possa in qualche modo anche fare tesoro di questa tua Uh, proposte e quindi in qualche modo anche avvicinare e approfondire questo strumento uh, del quale tu ti fai uh, e ti stai facendo uh, portatore appunto come ricordavi con la, uh, già la, il supporto uh, e la, la agevolazione dell'istituto poligrafico zecca dello stato io ti ringrazio Giuseppe per essere stato con noi l'appuntamento per la prossima uh, puntata di questo nostro podcast grazie grazie a voi Questo era Afge Legal News, il podcast di Afge, l'associazione per l'alta formazione giuridico-economica e io sono Tommaso Zangiacomi. Iscriviti utilizzando le tue piattaforme di ascolto preferite. E se desideri essere sempre aggiornato sulle tematiche affrontate in questo podcast, collegati al nostro sito afge.legal o seguici su LinkedIn e unisciti alla nostra learning community. Al prossimo episodio!